0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 欢迎收听我们今天的节目。也许有很多朋友发现，我们这个礼拜好像跳过一集啊、哦，要稍微跟大家说明一下，就是其实最近我开始经历到一个好像在冬眠的状态。就是心情上还有体力上，好像感觉有点沉沉的，需要多一点的安静跟宁静。我想，如果是我们的老朋友，可能就有发现我偶尔会有这种镜头，就是会有这个镜头，有时候就会很不太想讲话，然后想要静静的阅读啊，做自己的事情。那最近虽然说我没有很规律。的在更新我们的节目，但是仍然有很多朋友可能之前看到陆小曼的那几集，觉得不是很有兴趣要听故事，但因为没有节目可以听嘛，所以他们就去听了一下那些部分，就人物故事的部分，然后就觉得说，嘿，没有想到居然还蛮好听的。所以如果你也是这样子的类型，其实我还蛮鼓励你可以听一下前三集包含有一集分析，总共有四集的陆小曼的呃这个故事。那我前一阵子也是确实有继续在看张幼仪，他的就是他的后人妈写的自传嘛，哈，就是《小脚与西服》，所以还在慢慢的看那个部分。但是最近其实比较花我很多心思的呢，一个是帮我家的院子就稍微要做一些修剪。很多人可能如果对园艺比较陌生，大概就不太知道说，如果你有一个院子，那在冬天的时候你是要帮它修剪。主要来说，应该不能说是正冬天了哈，因为冬天实在很冷，而且加州是一个夏干冬雨的天气，所以冬天呢不只是冷，而且还很湿，一直在下雨，所以很多人在修剪的时间就会抓在一月跟二月的时间。那现在因为已经二月底了，它已经是末端哈，如果你再不剪的话呢，那新的芽都要出来了。为什么要修剪？一来是把之前那些。去年长的叶子啊，啊，或者说一些有生病的叶子，因为过了一个冬天，或是过了一整个生长季，很难免。像玫瑰上面就会有一些各种疾病，比方说铁锈啊，或是一些霉菌等等的。这些叶子要把它去除啊，或者说整个看你是攀藤的还是不是攀藤。如果你是攀藤的玫瑰，你就把这些叶子都去除。如果你是那种呃灌木型的玫瑰，你就是把它整个剪到非常非常短，就把它的枝啊、茎啊都剪掉。你不用担心说，哎，剪掉了之后会不会新的一年呃就长得很慢？因为其实我们就是从这么小一株开始，它一整年的时间就可以长非常多。而且其实适度的修剪，哈，就是说定期的适度的修剪，其实对植物来说是很好的，因为他们会受到刺激的时候，他们就会长得更好，萌发得更好。而且有一些人他们会特别去剪掉一些多余的枝跟茎，啊，让他们能够非常主力的主要生长在他们希望他们生长的地方。所以其实园艺是一个学问啊，也是要多花一点时间，不只是去研究，还有就是像我最近就是花好多好多天，因为你一次可能没办法减太多嘛。那我们整个院子里面是几十株、上百株，所以就是要花一点时间去减啊，然后有时候会弄受伤啊等等的。另外一个花我很多时间的是跳芭蕾舞，这个也是今天想要跟大家分享的哈。很多人讲说啊，四十岁了怎么还在跳芭蕾？我记得我们前几集有跟大家分享说啊，我现在开始去学习芭蕾。那到今天哦，应该是即将要上课上满两个月，呃，时数上应该是累积到三十几个小时嘛，好，所以应该算是可以来分享一些入门的感想。那你说三十几个小时到底是多还是不多呢？其实，在芭蕾的这个领域里面是非常少。但也许你学一些其他东西，三十个小时已经很多了但是芭蕾，就是真的是比幼幼班还不如，就是非常非常少。很多人就想说，芭蕾科是不是一开始就可以穿硬底鞋啊、足尖鞋啊、point shoes？ 其实真的是没办法啊，因为对一个零基础的人来讲。你要能够上足尖鞋，一年都算是非常快的。其实还要看你是几岁的时候开始学。像我们这种四十岁才开始学呢，我自己给我自己的目标就是，如果我学个两三年就能够穿上足尖鞋，那我就觉得应该还算是在进度上、哦、所以这几年我们大概就是穿着软底鞋，把一些基本功打好，就是做一些抬腿啊、踢腿啊。然后一些很基本的一些训练，虽然说是很基本的，可是事实上是非常困难。好，就今天想要跟大家分享，就是我从成人芭蕾当中学习到的一些人生的一些体悟啦，包含像说，其实大家如果一开始有听我讲，就是我找到我们家附近一间呃一个很老的女老师在上课，那她以前是。U C Berkeley 舞蹈系毕业的嘛，哈，那当然那个是很多年前，我猜他的年纪大概差不多六十五到七十岁左右。那我找到了这个班，因为事实上我们附近在教成人芭蕾的班真的不多，哈，我好不容易当时第一间是找到这一间，然后我就发现，哎，我去看了一下，它的位置是在那种比较工业区的地方，哦，那感觉就是地租比较便宜。那老师在那边上課，大部分的同学年纪都很大，都比我大很多，大概都是那种五六十岁以上的啊、哦，都我要称之为大姐姐们的，就是很标准的那种熟龄芭蕾、哦、所以那一个教室，它的上課时间呢是礼拜一到礼拜五的早上白天时间。那你可以想象。礼拜一到礼拜五早上白天谁有空？当然就是一些退休的族群，所以那一个芭蕾教室，它基本上是就是很多啊、哦，就是退休族群的女性姐姐们，他们去上课。那像我，因为我现在还在等九月要开学嘛，那其他平常时间，因为我是算是自由业，所以我就可以喜欢去那样子的时间。去那边上课，一开始虽然什么都不懂，但是因为我比大家、比那边的大姐姐们都年轻，所以其实，在体力上，还有你在学习能力上，仍然是有一些优势。所以，我之前有跟大家分享，就是、说：“哎、欸，我去那边没有几节课，我就觉得我好像表现得还不错啊。”那老师还跟我讲说：“哎、欸，我就可以不用上呃、啊、所谓的 slow ballet 和慢芭蕾，慢芭蕾是给那种超级入门的。”那他就开始邀请我去上芭蕾 one。然后把肋吐，然后甚至呢，有一段时间他还说：“哎，我觉得你也可以试试看足尖鞋哦。”但是后来我开始穿上那种比较紧身的衣服，我猜他可能发现我的肌肉没有他想象中的那么多了哈，还有稳定性可能没那么高。他后来就打消我的念头，他说：“嗯，足尖鞋我看来是先不要好了。”但总之，你可以感受到说，这个老师他就是感觉非常的让你很多的空间，而且也进展的非常快。那我在那边上课呢，我是觉得蛮开心的嘛，因为你就是比较年轻，所以你在做各种姿势的时候，哎，你可以做的比人家漂亮，做的呃，感觉好像很容易。但是，一边上课呢，上了一个月之后，我就开始在思考一件事情，我想说，但是我印象当中，芭蕾应该是一个非常难、很重视基本功的一个舞蹈，而且我后来也有发现说，哎。就自己觉得怪怪的，因为我上一些 YouTube 或者像一些像小红书那种很多人在讨论芭蕾这件事情的社群媒体的时候，我就发现，哎，我觉得我们那边上课的进度跟其他大多数芭蕾的人他们训练的过程好像不太一样，所以我那时候心里就有在想说。我要这样子就孤注一掷，因为我想要学一个新东西。难道我就是随便在 Google Map 上面先查到哪一家，我就这样子学下去了吗？我要不要先多看看其他的 Studio 上面是不是也有类似的课程？那他们的教法又是怎么样？我当时心中就有一个好奇，所以我后来又开始不断的、不断的去找。那我就在我们家也不远的地方，一个城市叫 Lake Forest。我就发现一个显然专业很多的舞蹈班啊、呃，舞蹈教室。那个、舞蹈教室它不只有芭蕾了哈，然后它的它的占地面积比较大，而且它是在一个比较先进、比较现代的区域，感觉就是嗯、呃、地价比较贵的地方。<笑>然后它的那整个建筑物也看起来比较新哈、哦。那它那个舞蹈教室它就有爵士啊，然后有各种啊、呃、hip hop 之类的各种不同的舞蹈。然后就是他常常他在 social media 上面也做非常非常多的宣传，所以当时刚好因为有一个礼拜不限制你上课，只要一千块台币左右，二十九块钱美金的那样子的方案，所以我就想说好，那我就先报一个这样子去体验的一个礼拜。那因为他有芭蕾课，他礼拜六日的时候有入门班，所以我就想说那也刚好，因为礼拜一到礼拜五在原本的。教室上，那我就礼拜六日的时候去试试看新的。没有想到，我第一次去那个新的舞蹈班，我就整个大为震惊。除了那个新的舞蹈班呢，他是上课一次一个半小时。其实一个半小时是反而是比较普遍的，不管你在台湾啊，或中国啊，或是其他美国舞蹈教室哈，一个半小时作为一堂课。是比较普遍的。那我原本的那个班是一个小时，反而是比较短的。不只是时间上面的长短的问题，就是我去了那个新的舞蹈教室，发现学生呢，大概年龄层可能都比我稍微再轻一点啊、呃，因为他是成人班，所以也并没有那种非常非常年纪幼小的小孩，但大概就是二十岁、三十岁左右。也许有一些四十几的，但是没有那么多，所以我在那个新的教室反而成为里面年纪比较大的人。那那个老师呢，也是年纪很大、哦、可是他的态度跟我原本的那个芭蕾舞的教室的老师非常不同，他真的是极为严格，极为严格。大家知道芭蕾舞有一个流派是俄国流派嘛？好，那在俄罗斯其实他们就是一个。非常严格的一种族群。那当然，我不能说只有俄罗斯的芭蕾很严格，应该是所有的芭蕾舞蹈的基本训练都是要求非常精细、非常精致的。那这个新的舞蹈班的老师，因为当时大家知道，我虽然练芭蕾的时间没有很久，但是因为我就是一个装备派，就是。芭蕾的技巧完全追不上我的服饰的购买哈，所以我穿的很像一个练家子啊。那那时候其实班上的同学有些人就穿什么瑜伽服啊、运动服啊哈，但是你不要小看他们，他们虽然都穿的那种服装，可是他的坐的姿势都比我好非常多。但因为我穿的那个衣服，也许老师就有一点误会，说我是不是真的超有心的，或是已经在这个。芭蕾领域里面练习很久了，结果我第一堂课的时候就疯狂的一直被老师点名，然后老师会走到我旁边。其实老师当时并不知道我的名字，但是他就显然对我的姿势都非常的不满意，而且我发现他就是看的很细，你的一举一动，你的脚趾有没有拖到地，就是有没有扫到那个地板。平面，或是你的脚趾有没有凹一点点起来，或你的手啊打的角度怎么样？它是一个一个看的很仔细。那个是我之前的舞蹈班完全没有这样子在做。我觉得我之前的舞蹈班反而比较像是大家都做开心的就可以了。可能因为里面的年纪都比较大，所以他就不会这样子精细的要求，大家只要玩的开心就好，气氛极好。可是技术点呢，真的是蛮低的。我我只能这样讲。但这个新的舞蹈班老师呢，我心里甚至有一点在想说：说你觉得我们这个年纪还有可能当专业舞者吗？为什么要挑剔成这个样子？所以我当时上完真的很震撼。教育就是我以为我已经上了大概二十个小时，我才去上这个新的舞蹈班。我以为那样子应该已经不能再算是。入门了吧？我好歹这种基本的动作就是弯腰啊、踢腿啊，我应该已经可以做得很好了吧？但事实上完全不是这样哈，所以我其实很震撼，然后很沮丧。回到家我就一直在思考这件事情，我想说我的人生要过得这么困难吗？我要这么自找罪受吗？然后就因为一整个课里面，老师就一直不不不断的疯狂的在盯你，那其他的同学。呃，我觉得如果你在意大家的眼光，你就会过得很痛苦、很尴尬，觉得好像你的那个羞耻感会放大非常多倍但我这个人其实一直都有一个奇怪的习性，从小时候在学习东西或在上课的时候，我就有一个非常奇怪的习性，就是我喜欢严格的老师。我喜欢那种非常强调原则跟非常重视细节的老师，为什么呢？我想应该是因为我自己本身性格很认真，然后我会很强烈自我要求，所以我希望我的老师或我的指导者，他一样投入非常多的心思，花很多的呃注意力在学生的身上，然后可以让我们透过他变得更好。所以我不太喜欢说那种轻易的就放过我的，因为我觉得你就没有办法帮助我变得更好了。所以我回到家呢，我就思考了一下，我就决定说好，那我就是也要去上那个老师的课，新的老师的课。所以现在就变成说，我是同时两个班一起在上。我就开玩笑讲说，新的那个舞蹈教室它帮助了我。蹲点我的基本功，可是原本的那个教室呢，它可以帮助我的心理健康，就是让我觉得这件事情跳舞这件事情还是蛮愉快的。然后在那边认识其他的大姐姐们，可以聊聊天，我觉得很高兴。不过虽然我就决定要去新的芭蕾舞教室嘛，哈，六日的时候。但那个时候我还是很痛苦，因为我就是在里面算是学习能力比较差，然后进度也比较差的一个学生。但老师呢，他又不记得我的名字，所以每次都叫我新学生新学生。那你这个你做的这个姿势，你做的这个第五位置根本不是第五位置，你做的第一位置也不是第一位置。你的手怎么样？你的脚怎么样？你的身体怎么样？我觉得他对我真的意见超级多的，那特别是每一堂课结束的时候，就都要转圈，转圈就是一连串的，一直转，一直转，从教室的这一头转到那一头，差不多单程了，就从左边转到右边，我可能要转个十次、十五次才能够到得了另外一端，那另外一端呢，再把它转回来，这个对我来说是非常困难的，因为第一个我是一个。有眩晕症的人，好，所以我常常早上起床根本没有发生任何事情，我的头脑就是天旋地转的，可能耳朵还是什么平衡上面有点问题，而且我非常非常容易晕船、晕车、晕机、晕各式各样的交通工具。所以这个旋转，我不知道它有没有一个直接的相关，但是我当时我发现我在舞蹈教室，我只要转超过两圈，连续转超过两圈，我就会几乎站不住了。所以在那个班上，我就很痛苦，因为大家就这样转，好，再转，再转，再转，大概是这样子的频率。我差不多转到两三下的时候，我就整个已经完全不在大家的同一条线上，而且有一种就是还站不稳，就是踉跄的那种感觉。那当时大家都转得很稳又很准，所以我一个人就一直被挑起来所以前两次上课的时候，真的非常痛苦，就是。完全跟不上大家的进度。大家知道，我们都已经活到这个年纪了，我们很知道什么地方是我们的舒适圈。我就只要不要去尝试那些，我跟我只要跟我自己讲说，那个东西不是我的菜，不是我的路，那个不是我想玩的东西，我就可以避掉这件事了。我只要不要去舞蹈班，我继续去我原本的那个班上，我一切都过得非常如意，非常的如鱼得水。可今天我已经决定要去那个班的时候，因为我也很相信。我后来发现，这一个新的舞蹈教室，他所练的基本功跟他所在意的事情，确实就是比较呃就是我在 social media 上面看到大家讲究的，就是这个样子。所以我很清楚，如果我要把这件基本功或是这个东西学好，就是一定要在新的这个教室。但他同时很痛苦。所以，我回到家呢，我就做了一件事情，我就一直在思考说，我要怎么样让老师能够叫我的名字？为什么我要希望老师叫我的名字呢？因为我发现他可以叫其他学生的名字。当他叫其他学生的名字的时候，我相信他对那个学生的状态他是比较有了解的。他没有办法叫我的名字，有可能是因为他也不知道我会去多久。我就是这样突然之间凭空的出现。他也不太知道我对这件事情用心的程度是什么。当他没有办法叫我的名字的时候，表示他不会把我的状态放在心上啊。我认为他就只是纠错而已。可是他没有办法对我很了解，所以那个礼拜我就在家里思考说，我要怎么样让老师认得我，叫我的名字。而且最重要的事情是我希望稍微告诉他一些我的状况。好，我理清了有两件事情，我希望让他知道。所以我在第三次上课前。我每一次上课都是全班最早到的，哈，大概早上九点的课，我七点就要从家里先啊、呃、起床，然后整理嘛，因为你知道芭蕾要穿衣服啊，要绑头发、啊，要干嘛，还要稍微早一点吃一点东西。所以我大概就是九点的课，我八点四十五我就会在舞蹈教室，大家都还没来，老师都还没来之前，我就先开车开到那里，看到老师的时候，我就赶快跑下去。我第三堂课一开始上课，我就告诉老师一件事，我就先跟他讲说：“哎、欸，老师你好，我是 Nita、哦。那我我跟他讲说我是新的学生，但是我已经今天是我要上他的课上第三次了。那我们那个老师就是看起来非常非常严格，然后很严肃的一个资深的女性哦，就是你可以想象那个哈利波特麦教授那一种很垮的脸啊。”所以老师说，我要去跟他自我介绍，我心里也是要做一些心理建设。<笑>虽然说我们都已经四十岁了，但还是有一点紧张。那我跟他讲说我是谁，那我已经上第三堂课了。然后他就呃稍微露出一点笑容，说：“哦，你好，啊、呃，我我记得我有看过你。”然后我就跟他讲说：“啊，我很喜欢他的课，所以我会继续上下去。那有两件事情，我希望他能够，我我想要先让他知道。”然后我在想说，他不知道有没有遇过一个学生这么开门见山，就跟他讲说：“我想要让你知道两件事哦。”那他就眼睛，我看他眼睛有亮了一下，他就说：“哪两件事？”你说，我说第一件事情，我说因为我是一个新移民，我来美国大概只有三四年。所以我跟他讲说，有时候我确实会有一些 language barrier 就是语言上的一些障碍。虽然大家会觉得说，哎，你平常互动是 OK 的，但是我我在想，大家可能没有去，不一定有参加过那种全英文的，例如健身房啊、瑜伽教室啊、舞蹈班，特别是芭蕾舞有非常多法文的用语，就是它的所有的姿势，在我们这个美国教室里面讲的都是法文，所以你英文就已经有一些，比方说。他会讲到说你的小腿啊、你的胫骨啊、你的什么关节啊，他们就直接讲那些名字的时候，你平常可能听得懂啊，也许有一些专有名词你听不懂。但我跟你讲，你做到累的时候，你真的什么都听不懂了，就是很容易头脑就混成一团哈、啊。那有些时候我我会担心的事情是啊，他跟我讲我哪里做错，可是因为是语言的关系，有一些字我可能听不懂，或者他讲得很抽象，比如他有时候会说你的脚没有扫过地板，你没有。you didn't clean the ground， y o u didn't clean the floor， 就说你没有清扫那个地板，这什么意思呢？一开始我根本听不懂啊。clean clean the floor， 我我要怎样清理这个地板？原来它的它是用一个抽象的表达，就是、说你的脚脚趾头要轻轻的扫过那个地面，然、哦、后就是有一些姿势，你要轻轻的脚趾要扫过那个地面，所以它会用那种语啊、呃，就是那种文字。所以我很担心，他在纠正我的时候，我是因为语言的关系，我听不懂他在讲什么，所以我没有去做那个动作。那我就会担心说，他是不是觉得我是一个呃不受教的人？因为我没有去做相对应的动作。所以我想要首先让他知道说，说我有语言上的啊、呃、一些隔阂，所以有时候我可能反应不佳，没有办法非常的 responsive。那他就跟我讲说，哦，没有问题。他就说，因为他的班上有很多的台湾人啊、韩国人啊，或是一些非英文母语者，所以如果他遇到这样的学生，有跟他讲，他就会把讲的速度放慢。然后我就觉得，哦，太好了，就是原来他是有这个经验的。那第二点，我说我想让你知道的事情是，我有 motion sickness 就是我在。呃、嗯，移动的时候或者晃动的时候，我很容易感到不舒服。所以我跟他说，也许你有发现，前两节课我在做这个 turning 的时候，就是在做旋转的时候，我做的明显很差。然后他就默默的点了一下头，他说我有注意到。我就跟他讲说，因为我有这个状况所以我说我会尽量的，尽我所能的去。去做，我说我也觉得我第二次上课有比第一次上课稍微更好一点。那我我想说，我还是让你知道一下我的状况。如果我真的不行，我可能就会先退到旁边去休息一下。他说好，这个没问题，他就知道了。那第三堂，因为我是在课前跟他讲的，那那一堂课在上课的时候，我就发现。第一个，他已经可以叫我的名字了啊！比方说，他跟我讲说我哪里什么有问题的时候，他会直接跟我说 Anita， 他就不用一定要走到我旁边，然后很怒，想说为什么他讲了我都不改啊？那我我觉得这个互动就变好。然后还有发现我在做旋转的姿势的时候，之前前一两堂课可能大家程度都很好吧，所以他就是一连串的一直转，一直转，转了十几个都没有停。可是当我告诉他说我有这个状况的时候，我发现他会在转跟转的中间去做一个顿点，例如说他会转个两圈的时候，他就会讲平一下说：“哎，谁你的手怎么样？谁你的脚怎么样？”在那个断点的时候，我就可以稍微站稳一点。那第三堂课的时候，我印象很深，就是我单程转过去的时候呢，好，就是呃往那个方向第一趟的方向的时候，我是转了十几个。很努力地转到另外一边去了，可是要回城的时候，我真的就是天旋地转，完全站不稳，所以我就示意跟老师说我要出去旁边休息，老师也微微地点头。所以我觉得这个状况就变成说好险，我觉得好险，我在那一天的事情，我又鼓起勇气去跟老师沟通，因为通常我觉得这个事情有一点困难，是因为你都觉得人家对你的要求很严格，你的呃。基础很烂，好像比人家跳得不好，老师又这么严格，你一开始心里就很恐慌，想说要不要放弃，还是说我就不要惹事，不要闹事，我连跟他沟通我都不沟通。可是我很开心，就是我那一天早上，我有鼓起勇气去跟他有了一个，我跟我先生说我要去跟老师有一个 engagement， 就是我要去跟他有一个连接，我要去跟他有一个互动跟交流。让他稍微理解我的状况。如果他理解了我的状况，他还是没有办法，就是照顾到我们的个别的需求，或者说他的态度还是很恶劣，那就是另外一回事。可是如果我连沟通我都不试着去沟通的话，那我觉得那个责任是在我身上。所以当时呢，我就很高兴我去做了这件事情，因为我发现老师确实就开始比较照顾到我的需求。当然，他并没有拖慢他。呃，教学的速度只是他留意到说，哎、欸，也许个体上有一些差异，那这个是他需要去留意的。那第二天呢，我又再去上了一次课嘛，就上了第四堂，我就很高兴，哎、欸，这一次我的转圈去程跟回程居然可以把它全部做完。所以在每一次的上课的时候，我就发现说。我有一些小小的进步，不管这个进步是舞蹈上的技术的进步，还是它是我面对困难的我所采取这种态度的一个进步，所以这个是我自己还蛮高兴的。那很多人会想说，那除了学习舞蹈之外，哈，那你还能学到什么东西？我就跟我一些人讲说，如果我早一点去学跳舞，我觉得我就会更早学会谦卑。啊，因为以前我都觉得我学什么东西都还蛮快的啊，哈，很容易就能够上手。可是舞蹈，我觉得确实可能是肢体动作不是很协调，也没有很常有这种去训练自己肢体跟动作的习惯，所以我在肢体动作上面，我觉得确实是学习的比较慢一点。那我在班上同学里面，我就看到很多人，他可能同时跟你一样在学新东西。一起学的，可他可以学的很好啊，或者说他的领悟力就特别高，所以你那时候就觉得说，哎、欸，真的哎，每一个主题大家都是人外有人，天外有天。好，有一些人他就真的特别擅长这个，有些人就特别擅长那个。那特别像是有一些人，他可能学习芭蕾已经学习一年了，那你会发现说，他不只是基础的基本动作学的很好，他也很认真的在维持一个所谓芭蕾的体态。我觉得这种精神跟这种 discipline 哈，就是很有纪律的这个样子，它是我非常非常羡慕的。我觉得我们到这样子的岁数，已经有一点忘记说，我们以前会很羡慕某一些人，会说：“哇，我好希望能够像他一样哦。”小时候好像比较会有这种心情，说：“啊，我想要变成怎样的一个人？”可是长大之后，我觉得我们那种梦想啊，跟那种想要自我改变。往某一个更好的方向去发展的那种心情，慢慢就减少了。可是我觉得在芭蕾班上，我就突然之间这种心情又活络过来。我看到我们班有一些南韩的女生啊，她们就是站得非常挺，然后舞姿很好看。你在疑问之下，原来她们的小孩已经十一岁了，是小孩子来上芭蕾，她们才跟着来上。那你就会觉得说，哎，那年纪大概也跟我差不多，可是怎么可以？整个状态这么好，就会心里想说：“我以后也希望能够像他一样。”或是我们班有一个女生、啊、她是应该是墨西哥人或是南美人，那你会觉得说：“哎、欸，她看起来，嗯，有说真的是有一点肉肉壮壮的。”那你就会想说：“哎、欸，那她是不是跟我一样，就是初来乍到，刚来芭蕾班？结果老师请她做动作示范的时候，你就发现哇，完全不是这么一回事。她那个踢腿的动作像个弹簧腿一样，就是。端腰腰就是腿弹出去的时候，那个是肌肉力道的那种美。我也觉得哇，好厉害啊！你真的是不能就是光看外表，或是光去乱揣测人家怎么样的。所以我觉得在这个地方，你就会发现说，嗯，好像又发现了一个新的世界，自己好像又你知道，就是别有洞天的一个世界，然后重新打开了你对。不同的人的认识，或是一个这样子的新的领域。那当然，我觉得在这个过程当中，你也不是说只是去教室就可以帮助你自己，还是要去学习很多。比方说，老师一直跟我讲说，我有一个勾腿的部分啊，或者有一个什么姿势啊，做的不是很到位，那我就会上网到处去查，比方说 YouTube 上面去查俄罗斯那种。一流的舞者，他们有一些人也是会拍 YouTube video 来教大家说各种姿势要怎么做，所以我就还有一个笔记，我在上面画画，就是画说这个腿在第一第一个动作的时候要怎么样，第二个动作怎么样，就是去做画那个分解图，让自己更多的了解一些。那甚至就会去看就是相关的韩剧啊，比方说有很多网友推荐我《如蝶翩翩》那一部。那一部真的很好看。如果你最近没有什么韩剧要看，而且你以前没有看过的话，那一部韩剧叫做《如蝶翩翩》，蝶是蝴蝶的蝶，翩翩就是翩翩飞舞的如蝶翩翩。但是在讲一个老先生，他已经七十岁了，他突然很想很想学芭蕾，然后他就去学了。一个极为感人的故事、哦，我真的是每一集都在流眼泪哦，就是很感动很，很感人，可是又很好看的一部片。就是你会做这种各种的笔记，然后希望让自己更加的进步。我一直都觉得说，自学其实才是我们不断进步的力量哦，因为如果你把所有学习的。工作都交给老师，你觉得是老师要教你，或是你到那个班上才是你学习的一个时间点？那你就会错过很多自己自我进步的空间跟机会。那我最近在看一本书，这是一个也是美国非常知名芭蕾舞团的芭蕾舞者，他是写了一本书，他在谈到说学芭蕾舞呢有什么样的一些好处。那他这边说学芭蕾舞不一定是你在幼年时期学，还包含你在成年，不管是三十岁啊、四十岁啊、五十岁，你开始学的时候，你就完全可以体会到一些好处。其中一个我觉得非常印象深刻的，就是你会培养你对空间的警觉跟感知。他有提到，因为舞者常常你都不是在跳独舞嘛，哈，就算你跳独舞，你也要知道你现在到底在舞台的哪个方向。那一般开始的时候，就算我们只是在芭蕾的把杆上面做踢腿的练习，你也要小心，不要踢到别人啊，对不对？你要知道说你的前后左右会有一些人在那边，好，所以你就不会只活得好像我想干嘛就干嘛，你会去注意到身边有一些人，他们的动作是怎么样，小心不要被踢到，小心不要踢到大人。这个东西呢，在我一开始去那个舞蹈班。我还有学一些其他的舞，像爵士舞之类。不过我现在暂时就先停止，我想要整个非常专心的在芭蕾上面。但是去上爵士舞的时候真的很痛苦，爵士舞速度非常快，而且就是有不断的有转圈。一开始呢，我都一直认为说，怎么我旁边那个人一直在撞我，因为我觉得他看起来年纪很大。那我后来才发现一件惊人的事实。就是他其实是一个很有经验的舞者，不是他一直在撞我，是我一直在撞他。因为我后来才发现，我转圈完之后我就会跑掉，完全不在我自己的位置上，造成别人很多的困扰。所以这个就是一个很大的差别哦。就是说，那本书上面他会提到说，当你学习芭蕾的时候，虽然它速度比较慢，可是它会培养你，就是你的身体。你会注意到你的身体跟其他人、其他物体的一个空间的距离，好，那你会保持时时保持留意。有一些人可能会跟我有点类似，就是你在走在路上或者在超市，你很容易不小心撞到别人。好，那个其实就是你对空间上面的感知比较不够。像我先生，他运动神经非常好，他喜欢做各式各样，什么滑雪啊。然后那个冲浪啊，就是他是属于那种体育运动神经极好的人，你就会发现他跟我很不一样。我很容易撞到别人，可是他不会。就是在某一些台语叫做就溜溜哎，就是那种身手很矫健的状态。有些人就不是，有些人就很笨拙。其实像我自己的状况，就是有点这样。你就会发现说，哦，原来这个东西它是可以练习的，就是你要去练习留意你的四周、周遭的,周遭的人事物跟环境。那如果你活的就是完全看不到别人，就是只有自己活在自己的世界里面，有时候无伤大雅啦。哈，如果是思想上面的，你就自己很自由嘛。可是如果是一些物理上的，比方说你肉体会撞到人家，你去超市的时候，你的车子就一直碾到别人啊，或者是怎么样的，旁若无人。这个其实就是自己可以练习，就是比方说他在那个书里面也有提到说，说他有一次在公车上面遇到，就是有人就是持枪，但这个持枪的时候呢。这个作者因为他是有练芭蕾舞，而且练得非常好。他说他当下看到有人持枪的时候呢，他就想到说，一定有人会被当成人质。所以在那个非常千钧一发的时候，他就有他原本就有意识到说，他的椅子下面是有空间的，所以他整个人就蜷起来缩在椅子的下面，因为他当时认为，你如果要找一个人质。你一定不会去找一个你很难拖出来的人嘛？因为找你身边的人，就把他抓起来当人质。所以他当时人就整个缩进去，缩在他的椅子下方。可是，如果今天你是一个没有空间感，你根本没有在注意你身边周遭的这些呃结构啊、构造啊，或是旁边哪里有人，甚至哪里有有威胁的人的时候，你可能这个部分的敏感度就没有，就很可能反而陷入了一个危险当中。所以，这个是。这个作者他其中讲到的一点好处，那当然他才讲的，包含说训练你的力量，训练你的对某一件事情的持久跟恒定度，还有甚至你是不是能够更有纪律的在完成一件事情，培养你的心智，因为有时候运动或是芭蕾或是舞蹈不只是动作，它更多的是你的心智跟你的纪律能不能够跟上。所以我觉得非常的有趣了。整体来说，到目前我练了三十个小时，我认为这是一个非常非常值得大家可以去尝试看看的运动。而且我一开始真的没有想到它这么的容易让人上瘾。我原本只是想说，那我去试试看嘛。因为芭蕾的曲子是古典乐，我个人很喜欢古典乐。我我其实是一个对于音乐非常敏感、好球带也很低的人，所以稍微潮一点的。稍微快一点的我都没有那么喜欢，但我就个人是非常非常喜欢古典乐，但我没有很喜欢声乐，可能还不太懂得欣赏这样。那因为芭蕾舞就是舞呃古典乐的配乐，所以我自己一开始是抱持着说，那我一个礼拜去上一次，结果没有想到这么这么的容易让人上瘾哈，所以我现在一个礼拜至少是四堂课。我觉得是还蛮及实的。现在我最近也在开始看台湾台北的一些舞蹈教室，因为我即将要回去嘛。那回去虽然是非常忙，我这一次应该是不会办呃大家的见面会了，因为真的太忙，就是要忙着很多搬家啊各方面的事情。所以呃对，但是我还是希望我能够比较停止去跳芭蕾，还是希望可以维持一个比较规律的。所以最近也在开始在找一些。呃，留意一些资讯，然后加入一些芭蕾舞教室的 line 啊，跟他们问一些课表啊，或者是一些费用上的一些事情。好，希望今天的分享会对你有受用，那、啊、也许也会启发一些你的个人的兴趣。台北有很多很多成人芭蕾教室，好，那有一些是给专门给五十岁以上的，那有一些是给。呃……一般的成人大概就是二十几到四十几的嘛，哈，所以我觉得大家如果有兴趣，其实真的可以去尝试看看哎，我觉得他对于，因为它动作很慢，他虽然动作要求的很精细，可它本身 tempo 是慢的，所以如果你想象的舞蹈就是要啊，这样噔噔噔噔这样子转来转去的，然后像拉丁舞啊，或者是 salsa、啊、或者什么的，不是那个样子，啊，所以我觉得如果你是属于一个对自己的肢体不是很有信心的，其实你可以从芭蕾慢慢的开始调整我觉得是蛮好玩的，非常推荐大家跟我一起享受在芭蕾的乐趣里面。如果有任何想要跟我分享的话，你可以私讯到我的 Instagram 账号 Nita 点 Writer N I T A 点 W I T R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面下五颗星，感谢你，我们下次见喽，拜拜。